0: Nacional presenta Leandro Querido Entre Fronteras
1: Bienvenidas, bienvenidos, aquí estamos en Radio Nacional, empezamos otro programa de Entre Fronteras, mi nombre es Leandro Querido y estoy aquí junto a Cecilia Diwan. Ceci, ¿cómo te va? ¿Cómo te va Leandro? Muy bien, muy bien, con Operadora Nueva, está aquí con nosotros Laura Cristaldo, le mandamos un saludo, le agradecemos, también como siempre la producción general el enorme Mariano Miraglia, qué grande. ¿eh? Sí, este,
2: consigue todo, Mariano. Consigue
1: todo, ¿eh? consigue Nos todo. Nos reta un
2: poco, sí, hay sí, que contarla. Sí, es un oyentes. gran productor.
1: Eh, bueno, tenemos media hora por delante. Vamos a ocuparnos, como siempre, de las cuestiones que ocurren en América Latina. Haremos alguna referencia al tema Cataluña, que, que obviamente está en el centro de la escena. Y tuvo alguna implicancia en el continente con unos unas consultas populares bastante extrañas en el sur de Brasil, pero bueno. Y esto eso es lo que si... pasa,
2: unos quieren independizarse y todos también quieren independizarse. Claro. Después vamos a hablar de qué pasó en Brasil el fin de semana pasado.
1: Bueno, yo tengo el caso de Lizama, en Provincia de Buenos Aires. ¿Te acordás cuando Ajá. hubo todo un tema para separarse de, de, del partido? Creo que era Castelli el partido y lo lograron, eh, lo lograron. Bueno, eh, vamos a agradecerles como siempre a todas las emisoras que eh, ya forman parte del club de Entre Fronteras. Gracias a la gente de Mendoza, de Esquel, de Zapala, de Viedma, Neuquén, Jujuy, Salta, General Madariaga, Resistencia, Santa Fe, Lomitas... Perito Moreno, eh, a la gente de Gregores en Santa Cruz. Eh, ¿Dónde te gustaría estar ahora? A ver...
2: En este momento, primavera, en mi, eh, en mi casa, te digo. ¿En tu casa? <ríe> en mi casa, escuchando la radio. Si, si estoy la, cansada.
1: escúchame Y si tienes la posibilidad de trasladar tu casa, así como la película esa de... de me a visitar Globos. a mis
2: amigos de Neuquén. Neuquén, lindo lugar. Siempre salimos ahí en la radio de Neuquina, mm -hmm. y son muy amenos. Me ah. a en en, visitar un día de este en, en
1: primavera en el Chaltén, me gustaría estar. Ajá. Uh -huh. Que de por sí es, es, es ventoso y no me quiero imaginar en esta altura del año lo que puede llegar a ser. Bueno, vamos Vamos a hablar también de eh, lo que está pasando en Brasil, no solo con estos, estas situaciones que estábamos planteando, eh, sino con la situación del presidente, de Michel Temer, porque en esta semana eh, su suerte se jugó en el Congreso. ¿Mm? Y, y, y vamos a ver, vamos a analizar qué es lo que está pasando allí. Eh, que aparte tiene algunos problemas de salud. Michel Temer que uh -huh. ya, o Globo, ha dicho que este o, o, o los, o ya los ha, ha trascendido. ¿no? ¿Qué
2: tema la salud de los mandatarios? Corazón, eh?
1: sí, en este caso corazón. no Pero bueno, evidentemente, eh, yo tengo siempre presente el caso de Pedro Pablo Kuczynski, es un hombre de, de, de mucha edad, no este, y, y tienen agendas que a una persona de 30 años los complica. Sí. ¿eh? Estamos hablando de tipos que tienen Ritmo más de 80 años. muy fuerte años.
2: tienen los mandatarios.
1: Sí, sí, sin lugar a dudas. Eh, bueno, vamos a hablar también de Ecuador, porque todavía no trascendió, pero eh, tenemos la, la, la posible fecha de la consulta popular que quiere eh, uh -huh. impulsar eh, el presidente Lenín Moreno. Vamos a hablar de Chile, vamos a hacer un refresh después de las eliminatorias. Lamentablemente Chile ha quedado... Este, fuera, eh, ¿y tendrá alguna repercusión electoral eh, esta situación? ¿Qué tema? no El, 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 el fútbol, el fútbol y, y la política. Exacto, bueno vamos a hablar un poco entonces de Chile y Ceci de Bolivia
2: un poquito de Bolivia. ¿Qué pasó? En Bolivia hubo movilizaciones uh -huh. sociales muy fuertes en las principales ciudades de ese país uh -huh. en rechazo al recurso que presentó el gobierno de Evo Morales el 18 de septiembre en el Tribunal Constitucional intentando que este tribunal eh, le permita una nueva elección para el año 2019. Evo estaría buscando su cuarto mandato. La oposición eh, está rechazando fuertemente este intento de modificar la Constitución, tengamos en cuenta que en febrero del año pasado, por un 50, creo, 6%, la población ha dicho que no quería modificar ah. la Constitución para que se haga en ese país la reelección indefinida. Evo, está intentando ver qué mecanismo constitucional le permitiría esta nueva elección, la constitución, eh, la oposición está muy fuerte peleando para que esto no ocurra.
1: Bien, 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 bien. Pero el tema de este programa vuelve a ser Venezuela. ¿eh? Sí. Hacía un rato que no tratábamos el tema de Venezuela.
2: Pero con elecciones.
1: Claro, eh, realmente eh, amerita que lo tratemos porque este domingo, 15 de octubre, hay elecciones en este, Venezuela, elecciones regionales en realidad se definen eh, las gobernaciones. 23
2: ¿no? gobernaciones.
1: 23 gobernaciones, por lo tanto vamos a analizar esto porque realmente se ha dado a partir de ello una crisis en la oposición, habrá que ver qué es lo que pasa en materia de participación y hoy vamos a convocar a, eh, quizá, yo estoy seguro, no quizá, yo estoy seguro, Eugenio Martínez es el periodista que más sabe de temas electorales en todo Venezuela, ha trabajado en el Universal, trabajó actualmente en VivoPlay, en Pro Da Vinci, que es un portal que les recomiendo, que tiene muy buenos trabajos. Por lo tanto, en algunos segundos nada más, entonces, eh, nos vamos a comunicar con Eugenio Martínez. El menú de Entre Fronteras, como verás, Ceci, es, sí, es muy variado. Por lo tanto, arrancamos de esta manera:
2: Entre Fronteras. Entrevistas.
1: Y después del referéndum, que la consulta popular que implementó la oposición el 16 de julio, si mal no recuerdo, que, que fue bastante eh, importante, eh, luego vino la Asamblea Nacional Constituyente, que fue una elección muy cuestionada por la oposición, y ahora este domingo hay elecciones regionales, y es todo un tema, no porque ha generado un gran debate acerca de qué camino tomar ante los regímenes autoritarios, no digo, ¿conviene participar de las elecciones eh, o conviene eh, eh, no participar y deslegitimarlas? ¿no? Bueno, este es el debate que se está dando en Venezuela a horas, a días, de, la, de una gran elección, por lo tanto vamos a convocar a Eugenio Martínez, que como decía, es un especialista en temas electorales. Eugenio, gracias por eh, acompañarnos en este programa que se emite en la radio pública de nuestro país. Hola Leandro, un gusto escucharte. Bueno, Eugenio, a ver, cuéntanos un poco el contexto previo a, a esta elección del domingo.
0: Bueno, como bien describías, hay un debate importantísimo en el sector opositor, tanto nacional como internacional, sobre si se debe participar o no, eh, o si se debía participar o no en la, en la elección de, esta, de, de, de este domingo, en la votación de este domingo, especialmente por las condiciones políticas y técnicas a las que se llega a este proceso electoral, y especialmente además después que el 30 de julio se acusó a la, a la presidenta del Consejo Nacional Electoral de anunciar resultados distintos a los que el sistema automatizado había totalizado, que no es cualquier cosa además. Eh, así que después de esa denuncia, la oposición decide ir a, a, a una elección con el mismo Consejo Nacional Electoral, con el mismo sistema de, 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 de votación, y eh, se planteó una división bastante... Pronunciada en el segmento opositor entre los votantes sobre si participar o no. En las últimas semanas, esa esa división ha ido disminuyendo, ha ido creciendo la, la disposición a votar, al punto que en condiciones normales uno pudiese decir que con los datos de encuesta que hay el día de hoy, en condiciones normales, en condiciones electorales normales, la oposición debería ganar 18 de las 23 gobernaciones que están en disputa. Sin embargo, esas condiciones normales eh, están muy lejos o están muy lejanas. Eh, el CNE ha venido tomando una, La autoridad electoral ha venido tomando una serie de, de, de decisiones políticas y técnicas que afectan cada día más a la, a la, a la oposición y amenazan en buena medida lo que es eh, ese triunfo cantado en, lo, en los estudios de, de, de opinión pública que hay hasta el día de hoy.
1: Claro. Eugenio, ¿los candidatos de, de Maduro hacen campaña con la foto de Maduro?
0: No, eh, los, lo, los principales candidatos de, de Maduro han marcado distancia de, de, del jefe del Estado venezolano, incluso se han quitado la camisa roja, eh, casi todos están haciendo campaña con colores neutros o distintos al rojo, colores blanco, azul, no mencionan a, al, al presidente Maduro eh, y casi no mencionan a la revolución bolivariana, pareciera que son candidatos de oposición en líneas generales, porque todos hablan en, en, en función o, o, su, o sus discursos de campaña son en función de criticar eh, la poca gestión de los actuales gobernantes que son del Partido Socialista Unido de Venezuela y prometer cosas que en realidad la revolución no ha hecho a pesar de tener un control absoluto de estados, de, de las gobernaciones y de las asambleas legislativas en los últimos ocho años. Ha hecho una campaña muy particular eh, en función de cómo se vende el chavismo cómo vende el chavismo eh, su, su opción electoral.
1: Claro, claro. Y, y a ver, eh, Venezuela en el último tramo eh, realmente es un raconto de abusos institucionales, ¿no? Y mi pregunta es, eh, ¿un gobernador de la oposición en este, en este contexto realmente puede hacer gestión? ¿Es un cargo eh, importante o, o simplemente es un espacio para tener eh, algún tipo de acceso a, a los recursos públicos?
0: Bueno, primero vamos a recordar que estas elecciones han debido hacerse en diciembre del año pasado. Sí. No es elección de gobernadores solamente. La Constitución manda elección de gobernadores y de las asambleas legislativas de cada estado, que son el, el, al fin las que dominan eh, la gestión del gobernador, las que aprueban presupuestos, las que aprueban proyectos, etcétera. Digo esto porque eh, en Venezuela se acordó a hacer la elección solamente para gobernadores. Los gobernadores que sean electos este domingo van a estar controlados por las asambleas legislativas que se eligieron en el año 2012, y en el año 2012 el chavismo ganó en 22 de los 23 estados de esas asambleas legislativas. Es decir, si la oposición arrasa este domingo, igual todos los candidatos que, que sean electos como gobernadores van a estar supeditados por el control político del chavismo en los distintos estados. Bajo esa premisa, eh, la elección del domingo, eh, entendiendo que Venezuela se acerca peligrosamente a un régimen totalitario. Eh, la elección de, del domingo lo que puede servir es para tratar de iniciar un proceso de transición negociada y que el resultado electoral del domingo sea uno de los elementos que sirvan para presionar por esa transición ne ne negociada como una nueva medición de fuerzas o como una nueva medición del rechazo contra Nicolás Maduro. Pero en el efecto práctico, el gobernador que sea electo el, el, el domingo no va a tener eh, ni acceso a recursos ni suficiente eh, eh, libertad política para, para tomar de, decisiones en, en los estados. Ya Venezuela está en un punto en donde las elecciones son necesarias pero insuficientes para lograr un cambio un cambio político. Son parte del, del, de los distintos escenarios o tableros en donde se tiene que, que tratar de, de parar la, la instauración de un régimen totalitario.
2: Eugenio, la oposición está planteando que no hay garantías electorales denuncian posibles fraudes, sin embargo se presentan eh, a esta elección. ¿Se está negociando algún tipo de acuerdo de convivencia entre el oficialismo y la oposición? Porque el gobierno de Maduro salió a decir que sí, que estaban tratando de llegar a un acuerdo para que se reconozcan estos resultados y también para un acuerdo posterior a la elección, pero eh, las voces de la oposición no están de acuerdo con esto.
0: Bueno, eh... Hay, hay encuentros exploratorios para tratar de avanzar en una negociación que permita llegar a una elección presidencial en 2018. Uh
2: -huh.
0: Y los principales voceros de la oposición venezolana están tratando de participar de, de, de ese proceso exploratorio para llegar a unas elecciones presidenciales el año que viene en condiciones electorales mínimas, o en condiciones electorales que sean por lo menos aceptables. Eh, el problema es que eh, todo lo, todas las reuniones previas que ha habido hasta el, a, hasta el día de hoy, que seguramente se reanudarán después de las elecciones de, de, de gobernadores, no han tenido ningún tipo de, de avance más allá de la, del uso político que haga Nicolás Maduro de, de, de ese tipo de encuentros. Y al día de hoy, eh, la posibilidad de que conviva, por ejemplo, la Asamblea Nacional Constituyente, esa instancia que se eligió en julio con la Asamblea Nacional el Parlamento Real de, de Venezuela, que fue electo en 2015, no, no está planteado en el, en, en el escenario político venezolano.
1: Claro. Eugenio, todos recordamos la imagen del CEO de la empresa Smartmatic, diciendo que el resultado de la Asamblea Constituyente había sido adulterado. Eso generó un gran impacto, un gran costo político para, para el gobierno. Y ahora nos enteramos que hay una empresa argentina que va a reemplazar a, a Smartmatic. Se trata de la empresa Excle.
0: Correcto. Eh, Exclet, eh, la, la filial de Exclat en Venezuela tiene prácticamente un, más de una década en nuestro país. Es una empresa que en Venezuela se ha especializado en temas de biometría, ha tenido una relación estrecha de trabajo en temas de identificación biométrica con el Consejo Nacional Electoral, pero también ha hecho o tiene muchos contratos con alcaldías de, que están en manos o gobiernos regionales que domina el Partido Socialista Unido de Venezuela, ...y con el Banco Central de Venezuela... ...o con organismos oficiales... ...de, de, de los gobiernos de Chavas en su momento... ...y ahora de, de Nicolás Maduro... ...el comportamiento de Sclep... ...en este momento como integrador de tecnología... está una incógnita... ...porque si y Lucena por ejemplo... ...vuelve a anunciar un resultado distinto... ...al que totaliza el sistema... Marmatic para defender a su sistema... Eh, ...hizo la denuncia... ...pero en realidad Sclep no tiene ningún tipo de interés... En, ...en defender un sistema que no sea el de ellos... Eh, así que es totalmente una incógnita su, su, su comportamiento en este, eh, este domingo.
2: Eugenio, este año fue un año de muchísima tensión política para Venezuela, sin embargo, en las últimas semanas las calles se calmaron eh, un poco. ¿Cómo llega esta oposición política a la elección del domingo?
0: Bueno, ahí... Eh, la, la mayoría de los venezolanos en los estudios de opinión pública se siguen definiendo como opositores, uh -huh. pero ese grupo amplio que podemos llamar oposición a su vez se divide en, do, en dos grupos de similar tamaño, opositores que están identificados con la mesa de la Unidad Democrática y opositores que no se identifican con el liderazgo de la, de la mesa de la, de, la, de la Unidad Democrática. En líneas generales le está pasando mucha factura a la actual dirigencia opositora. Primero, el proceso de diálogo del año 2016 que no generó ningún tipo de avance o resolución a la crisis política y económica en Venezuela y le está pasando eh, o le está generando mucha factura además eh, retomar algún tipo algún tipo de negociación con el gobierno de con, con el régimen de, de, de Nicolás Maduro en esta en esta semana.
2: ¿Y qué pasa claro. con la abstención el domingo entonces?
0: Bueno, eh, Históricamente, las elecciones regionales de Venezuela mm, están marcadas por una por, por una abstención importante. El promedio de, de abstención de los últimos tres procesos es de 48%. Eh, para el mes de agosto, la abstención era dramática. Eh, lo que se registraba en los estudios de, de, de opinión pública. A, a, en esta semana, en esta semana eh, la disposición a votar que han medido distintas encuestadoras está oscilando entre 55 y 60% de los que dicen estar completamente seguros de ir a votar, lo cual es un número muy bueno de participación en una elección de Venezuela y es un buen número además para, para, para los pronósticos electorales favorables a la oposición. Sin embargo, con las decisiones técnicas que ha venido tomando el Consejo Nacional Electoral, ya el debate no es si la gente va a salir a votar, sino si la gente que sale a votar va a poder votar, porque se han tomado muchas decisiones que están cercenando la posibilidad de que electores en zonas claves puedan sufragar, porque a cuatro días de la elección se han cerrado más de 200 centros, se están trasladando de, de centros de votación a 600.000 electores, que a lo mejor en el panorama de una elección presidencial, de una elección nacional, no generen mucho costo, eh, mucha tasa de pérdida de votos, pero al hablar de elecciones regionales, 100.000 electores que quieran participar y no puedan hacerlo, definitivamente te van a condicionar el resultado de la de la elección.
1: Ahora, qué problema, ¿no, Eugenio? Porque eh, según el simulador electoral que publicó Pro Da Vinci, eh, con uh -huh. ese porcentaje de participación oscilando en el 60%, el oficialismo ganaría 14 gobernaciones y la oposición 9 si a eso le sumamos lo que acabas de decir, podría ser este, aún mayor la diferencia. Y en este caso este, sale un Maduro fortalecido, ¿no? Fortalecido, claro. totalmente.
0: Eh, eh, lo, lo que más le conviene en este momento al régimen de Nicolás Maduro es un evento electoral en donde el mapa venezolano se pinte, aunque sea mitad la, la mitad del mapa sea rojo, eh, porque eso le va a permitir exhibir algún tipo de, de apoyo popular que en realidad no tiene para eh, en, en, la, en las calles en este momento. Pero bueno, así como la oposición planteó estas elecciones como, como una forma de presionar a, a, a Nicolás Maduro para un proceso de negociación política, eh, la fórmula funciona también a la inversa. Un resultado en donde la oposición no salga bien parada va, va a ser muy favorable para, para, para el régimen de, de, de Nicolás Maduro y por eso se explica primero eh, el, las continuas decisiones de, de Maduro, para generar abstención y, en última instancia, las decisiones que está tomando el Consejo Nacional Electoral para que el que esté dispuesto a votar capaz no pueda hacerlo.
1: Bueno, bueno, realmente un panorama complicado, ¿eh? una situación este, complicada. Eugenio Martínez, como siempre, muchas gracias por estos minutos para la radio pública de nuestro país. ¿eh? Un abrazo, siempre un gusto hablar con ustedes. Bueno, Eugenio Martínez, una voz autorizada, un gran periodista que está ejerciendo su tarea en un contexto muy difícil, muy difícil, eh, y sin embargo siempre eh, nos presenta esos trabajos eh, con un perfil técnico maravilloso, en donde hay mucha simulación electoral, mucho conocimiento del de comportamiento electoral. Etcétera, etcétera. Bueno, Eugenio Martínez entonces desde Venezuela. ¡Qué bravo! eh mm.
2: ¿Qué pasará el domingo?
1: Pero eh, lo que queda claro es que si se da más o menos lo que describe Eugenio, y tenemos un nuevo escenario, en donde Maduro este, toma oxígeno, ¿eh? este, sin lugar a dudas. Bien, nos queda entonces por delante Ecuador, Chile, Brasil, Bolivia, y alguna mención así al pasar de lo que está pasando en España, en Cataluña. En la zona de promesa, la zona de promesa, la zona.